0: 零三九，大明的第一声惊雷。从表面上来看，应天府在朱元璋离开后陷入死一般的沉寂，实际上却在酝酿一场更大的风暴。朝野上下都在盯着李善长和刘基这一正一负两位监国辅政大臣如何协调处置李滨贪腐一事。他们作为大明律的制定者与执行者，没有理由不把这个案子办得妥妥帖帖,帖。如果没有李斌的参与，这个案子会毫无悬念地成为两人合作的最佳样板。但问题是，这个案子的主犯是李斌，而他又是李善长的心腹之人。既然要搞清楚事情的真相，只有找专业人士来侦破此事。刘基衡量来衡量去，他决定将这件事交给杨宪，也就是被朱元璋称之为“皇家恶狗”之一的杨宪、李善长。胡惟庸等人是淮西人，而刘伯温、杨宪则属于浙东派。正因为如此，他们之间的关系才会变得异常复杂。要打开洪武年间那场错综复杂的政治博弈背后的玄机之门，这是一把必不可少的钥匙。杨倩调查后发现，李斌涉案金额竟然达到几百万两。要知道，当时帝国的财政收入每年只有几百万两白银。于是，杨宪将这件事报告给了刘基，刘基没做过多的犹豫，就拍板决定搜查小宰相府。未免夜长梦多，刘基这时候给朱元璋写了一封信，并连同李斌的犯罪材料，派人火速送往开封，交到了朱元璋手上。朱元璋在知道这件事后极为愤怒，他当即下令处死李斌。虽然朱元璋在事后表态。李斌横行不法的劣迹，自己也是早有耳闻，不杀不足以平民愤。但是在这件事的处理上，朱元璋并没有表现出一个帝王应有的决然，他的处死令并没有在第一时间落到刘基的手上，而是交到了李善长的手上。在朱元璋心目中，维护朝廷的权力平衡格局也罢，维护大明律的权威也罢。其最终目的也只是为了维护大明的江山，始终姓朱。他想将大明律执行到位，一刀斩了李斌，但又害怕激怒李善长和他的淮西党，引起他们对北伐大军的掣肘。在这种情况下，朱元璋也只能采用半推半拖的态度应付了事。很多事情越想变得简单，会越发复杂。朱元璋的处死令是发自于心，也是遵循大明律。做出的妥善安排，这个案子事实清楚，证据确凿，可谓是滴水不漏。纵然是天皇老子来，只要他遵循国家法度，就翻不了案。问题在于，朱元璋将这份处死令交到了李善长的手上。他能够想象得到，自从李斌被刘伯温抓起来之后，朝中官员的眼睛都在死死地盯着李善长，特别是那些淮西老乡，一直以来。他们都将李善长视为最得力的靠山，为其马首是瞻。更何况李斌是他的心腹之人。朱元璋将处死令交给李善长，就是为他争取一个从中周旋的机会。如果朱元璋将这份处死令写得果断决绝，不容丝毫质疑，李善长也就不会再抱有挽救李斌的幻想。而一路走来，刘基也并不是一个只知书生意气。不通时事的读书人，他应该看到了，在大明的官家体系中，一个以相国李善长为首、以乡土情谊为纽带的淮西党已然呼之欲出。洪武元年阴历四月，江南之地刚刚进入初夏，天上的日头就烘烤的整个大地热浪翻腾，一个多月没有下过一场雨，天地万物都需要甘霖滋润。如同这刚刚建立起来的新王朝，也需要一股清新之风，一场及时之雨来抵挡着陈年旧俗所带来的迂腐之气。如此的旱情，按照惯例不宜杀人。正因为如此，刘基虽然判了李斌的死刑，本来是决定过段时间再杀李斌。也就在这时候，李善长找到刘基，对他说：“京城已经很久没有下雨了，先生熟知天文。”此时不应妄杀人吧？李善长此举可谓奸猾无比。他明知刘基深通天文之道，以此为借口。如果刘基一意孤行要杀李斌，那么他就可以将天不下雨的责任全部推到刘基的身上。当时又没有天气预报，鬼知道什么时候会下雨。然而刘基的回答是：“杀李斌，天必雨。”这一回答让李善长大为惊骇，随即就是震怒。他开始准备自己的第一次反击。刘吉敢说这样的话，应该说他是有一定把握的。他确实懂得天文气象，可问题在于，即使是今天的天气预报，也有不准的时候。当李斌被推出午门，在炎炎烈日下被砍掉了头的时候，他那颗血淋淋的脑袋上，那双百思不得其解的眼睛始终难以合上。他到死也不明白，有当朝宰相撑腰。自己也被刘基给收拾了。面对淮西集团这样庞大的势力，刘基竟然明知山有虎，偏向虎山行。谁也没料到他会直接跳出来，与淮西势力展开一场正面交锋，以李斌之案来震慑群臣。难道他真的是聪明过头了吗？想用打击淮西集团来凸显自己的权威？对此，连李善长。胡惟庸这些淮西人也是百思不得其解，在他们看来，刘基似乎不该犯如此幼稚可笑的谋略错误。他借着李冰一案出手，必然另有深意。杀了李冰之后，上天并没有如刘基所言来一场润泽天地的及时雨。等到朱元璋一回来，李善长积聚已久的能量终于爆发了出来，他煽动了很多人向刘基发起攻击。密集的炮火大多集中于刘基，在执法过程中不分青红皂白，动不动就拿淮西人开刀。李善长特别强调，刘基是在祭祀朱元璋祖先的场所杀死了李斌，当时李斌正在参加祈雨仪式。刘基这么做是在逆天行，也是人伦社会的大逆不道。朱元璋没有表态，几天后他借天旱无雨之事征求刘基的意见。刘基给出的解释是：阵亡士兵的妻子全部集中居住在营房，达数万人之多，阴气郁结；另外，隶属于官府的工匠死亡后暴尸野外，这些都足以上感和气。朱元璋虽然采纳了他的意见，也采取了一些措施，但过了十天仍不见雨水落下。刘基还想为自己辩解，但所有语言都是苍白的。得罪了皇帝和丞相是没有好果子吃的，等待着刘基的将会是更加艰难的生存环境。刘基在这时候萌生了去意。洪武元年八月，刘基借着自己的夫人过世，向朱元璋请求告归。仅仅当了几个月御史中丞的刘基，以致仕的形式暂时告别了大明政坛。在追随朱元璋的八年时间里。他用超自然的智慧为对方打造了一个崭新的天地。刘基前脚刚迈出南京城，他那神乎其技的超自然能力就突然消失无影踪。一切就像是发生在昨天。他以一个神的形象进入南京，而今天他又以一个凡夫俗子的身份离开南京。在离开之前，刘基还没忘记向朱元璋提出建议。一是反对朱元璋将都城迁至自己的家乡凤阳，凤阳虽是朱元璋的家乡，又是大明王朝的起兴之地，可并不适合建都；二是集中力量消灭蒙元政权的残余势力，如果让蒙古军队遁回沙漠，将会成为大明北方边疆的大患。刘基毕竟是开国元勋，朱元璋并没有一下子做绝，仅仅三个月之后，刘基又被召回了京城。洪武三年，朱元璋大封功臣，刘基也仅被封为成意伯。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。